1: de uma multidão que tomou o centro de Santiago com bandeiras do Chile e dos Mapuche para celebrar um resultado histórico.
2: Já sabemos quem é o presidente electo de nosso país.
3: Boa noite, Chile! Gabriel Boric se convirtiu em el mandatário eleito mais jovem da história desse país.
4: O candidato de esquerda ex-líder estudantil Gabriel Boric venceu a votação contra o candidato de extrema direita José Antônio Caste. Ele se torna agora o presidente mais jovem da
0: história do país.
3: Hoje dia, a esperança ganhou ao medo.
0: Boric é o primeiro candidato chileno que perdeu no primeiro turno, mas deu a volta por cima e venceu no segundo turno. Desde que há uma década acabou a obrigatoriedade do voto, esta foi a eleição presidencial que teve a menor abstenção eleitoral, que foi de 44,4%.
3: Seré o presidente de todos os chilenos e chilenas. De quienes hoy votaram por este projeto, de quienes hoy hoje llenan as plazas de todo Chile, de todo Chile.
1: Aos 35 anos, Gabriel Boric obteve 56% dos votos e José Antônio Caste 44%. Nenhum deles saiu das duas coalizões que se alternaram no comando do país desde o final da ditadura, em 1990. A parte, esta coincidência não poderiam ser mais diferentes. José Antônio Caste se diz admirador do ex-ditador Augusto Pinochet, que chefiou uma das ditaduras mais sanguinárias da América do Sul. Durante a campanha, Caste defendeu o fim das revoltas que abalaram o Chile, dois anos atrás, nos protestos contra as desigualdades sociais. Gabriel Boric foi líder estudantil. Na campanha, prometeu lutar contra a corrupção e os privilégios daqueles que, segundo ele, impuseram um modelo econômico que provocou desigualdades no país. Agora, Boris terá que enfrentar a desigualdade econômica e social contra a qual protesta nas ruas desde
2: 2011. No discurso da vitória, Boris agradeceu ao candidato derrotado e disse que saberá construir pontes. Diz também que um crescimento econômico que se assenta na
0: desigualdade profunda tem pés de
3: barro.
0: Boric já antecipou que os avanços na área social e econômica para que sejam sólidos precisarão que ele chamou de acordos amplos.
1: Depois de um tombo de quase 6% em 2020, o Chile deve crescer mais de 11% este ano. Mas inflação acima da meta, fim de auxílios do governo e aumento da pobreza formam uma mistura explosiva para
5: 2022. O pano de fundo da polarização política no Chile tem a ver com a crise econômica que o país vive nos últimos anos e que culminou com os protestos de 2019.
4: O Chile é um dos países com maior efervescência política na América Latina. O país foi palco de um dos maiores levantes populares da região, mais conhecido
1: como estalido social. Para completar, Congresso dividido e nova Constituição a caminho.
0: Em junho ou julho, a nova Carta Magna deve sair. E essa Constituição substituirá a atual, de 1980, que é uma herança, é a derradeira herança institucional da ditadura de Pinochet. E aí terá que passar pelo crivo de um plebiscito em agosto ou setembro Se continuar a tendência atual dos constituintes O plano é acabar com o hiperpresidencialismo chileno Reduzir o poder do presidente da república de forma drástica E aumentar, em contraposição, o poder do parlamento No entanto, Boris já disse que espera esse cenário E que concorda totalmente com essa redução do poder presidencial
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a esquerda no poder no Chile. Comigo nesta conversa, Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro O Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global. Terça-feira, 21 de dezembro. Oliver, no day after imediato do primeiro turno, muitos analistas enxergaram em cast um potencial maior que o de Boris para angariar os votos dos candidatos que ficaram perdidos ali no meio do caminho, que não passaram para a etapa final, no entanto, as urnas deste domingo deram mais de 10 pontos percentuais de vantagem para Boric, a chamada vitória sonora. Você pode começar explicando para nós o que aconteceu?
4: O Boric acabou conseguindo se transformar melhor em um candidato centrista, porque no sistema chileno, mesmo nessa eleição altamente atípica, na qual tínhamos dois candidatos dos extremos, era preciso captar o eleitor eh, do centro. E o Boric soube fazer isso melhor do que o Cast Realmente, eh, ele soube se projetar como um candidato moderado, eh, alguém que, apesar de ter feito muitos comentários mais radicais no
5: passado, era disposto a ouvir o outro lado. Gabriel Boric nasceu em Punta Arenas, na Patagônia chilena, descendente de imigrantes croatas, e estudou direito na capital, Santiago. Nesta época, se tornou líder estudantil e foi eleito deputado. Assumiu seu primeiro mandato em 2014. Boric participou dos protestos que tomaram as ruas do Chile em 2019 e que culminaram na aprovação de uma Assembleia Constituinte. E alguém que conseguiu, ao longo
4: dessas últimas semanas, ganhar o apoio de muitos outros é, políticos centristas, que, de certa maneira deram o selo de aprovação e dizendo que o Boric não é mais aquele radical ele tem um projeto bastante moderado sobretudo na área econômica muitos economistas mais moderados deram apoio isso de certa forma tranquilizou muitos eleitores que a princípio não gostavam de nenhum dos dois candidatos o Cast por outro lado me parece que não conseguiu muito bem sair dessa esquina mais radical e não soube convencer muitos eleitores do centro de que ele também estaria disposto a dialogar com o outro lado se fosse eleito presidente.
1: Um episódio revelador dessa capacidade do Boris que você menciona é o apoio que ele acabou recebendo dos ex-presidentes Ricardo Lagos e Michel Bachelet, aos quais ele praticamente pediu desculpas, né?
4: Sim, é um tipo de apoio que também pode complicar a campanha de alguém que promete uma renovação. E esses ex-presidentes não são particularmente é, populares, sobretudo entre os ele eleitores mais jovens. E o Boric também tinha que se preocupar bastante com a capacidade de mobilizar o eleitor. No Chile, desde 2013, o voto é facultativo e, desde
2: então, muitos chilenos ficam em casa. Essa senhora diz que está muito empolgada, porque acredita que o Chile precisa de uma renovação na política. E ela tem muita fé e esperança na juventude.
5: A posse do novo presidente está marcada para o dia 11 de março.
2: Aos 35 anos, Boric é o presidente eleito mais jovem do Chile e também o mais votado do país com 4 milhões e 600 mil votos, o que representa quase 56% do total. E quase um milhão de votos a mais que o rival José Antônio Caste da extrema-direita, que teve pouco mais de 44%.
4: Era preciso tomar cuidado também, porque o Boric poderia ter exagerado na dose né, de se projetar como establishment, como centrista, mas ele soube achar esse equilíbrio certo e conseguiu... É, atrair também pessoas que votaram pela primeira vez, apesar desse apoio dos caciques, dos grandes representantes tá? é, do centro-esquerda tradicional.
1: Pelo que você fala, é como se ele estivesse conseguindo equilibrar várias laranjas no ar... E é, também me lembro, quando você fala de comparecimento, que acabou havendo mais comparecimento às urnas no segundo turno do que no primeiro. Agora, antes de a gente analisar as perspectivas para o um novo governo, eu quero te ouvir sobre o candidato derrotado. Talvez porque no Brasil a gente a esta altura esteja habituado com o total desrespeito às normas institucionais, surpreendeu muita gente que o Cast, um candidato de extrema-direita, tenha rapidamente reconhecido a derrota, cumprimentado o adversário, eles até se encontraram, como é que você viu esse movimento do Caste? Que papel você imagina daqui para frente para ele na política chilena?
4: Olha, foi uma surpresa até para algumas pessoas próximas ao Caste de que ele rapidamente aceitaria uma derrota. Me parece que também tem a ver com o fato de ter sido uma derrota bastante clara. Não havia espaço para contestação.
2: Numa rede social, Caste reconheceu a derrota e disse que também telefonou para Boric para cumprimentá-lo. É o presidente eleito do Chile. Merece todo o nosso respeito e colaboração construtiva.
3: Felicitar a Gabriel Boric. Ele se merece todo o nosso respeito. Muitos chilenos confiaram em ele. E esperamos que tenha um bom governo.
4: Me parece que ele aproveitou desse momento, que não havia saída né, de copiar uma estratégia trampista, não re reconhecer a derrota. É, e ele, dessa forma, conseguiu se pro projetar como democrata e claramente vai buscar se consolidar como é, porta-voz da direita e também é, a liderança da oposição agora neste novo governo é, Boric. Isso vai ser um desafio porque há muita desconfiança é, à direita contra a Caste, né? muita tensão entre é, Pinheira, por exemplo, e Cast. Então, isso pode ser visto como um primeiro gesto para articular aí é, sua trajetória que está só começando, certamente o Caixa será candidato nos próximos pleitos também.
1: Passando agora para o presidente eleito, Boris terá que governar com um congresso dividido, no qual não existe maioria clara, existe certa dúvida até sobre o controle que ele será capaz de exercer sobre a própria coalizão que o elegeu. Qual é o tamanho desses desafios, Oliver?
4: Acho que a única certeza que temos é que vai ser muito difícil implementar todas as propostas.
2: Quero felicitar-lo
3: por seu triunfo e desejar
2: O atual presidente Sebastián Pinheira telefonou para Boric e desejou sucesso para o novo governo. Pinheira também convidou o presidente eleito para a
0: primeira reunião de trabalho. Boric também terá que lidar com sua própria coalizão de governo, onde o Partido Comunista, que é seu principal aliado, não gostou nem um pouco da guinada moderada de Boric nos últimos tempos. A reforma do sistema de previdência,
4: a nacionalização, uma postura muito mais assertiva na área ambiental.
3: A crise climática não é uma invenção. Está aqui, gera efeitos diretos sobre nossas vidas e também sobre as futuras generações. Destruir o mundo é destruir-nos a nós mesmos.
4: O Chile é o grande exportador de minérios, e aí vai ser muito difícil eh, implementar eh, regras mais rígidas eh, nessa área, grandes reformas na área de educação. Eh, me parece que ele vai ter que escolher uma ou duas prioridades e, com sorte, consegue, de fato, implementar grandes mudanças. Ele tem um problema grande porque, dentro e fora do Chile, há muitas expectativas. Né? Ele rapidamente... Agora virou a nova face, né? a nova esquerda, não só na América Latina, mas inclusive fora da região, ele é, se tornou agora uma pessoa muito conhecida. E há muita pressão.
5: As dúvidas sobre os próximos passos do novo governo fizeram com que a Bolsa de Valores de Santiago fechasse em queda de 6,18%. O peso chileno também caiu em relação ao dólar. Também porque o país ainda passa
4: por um processo de uma constituinte. Né? Em teoria, a presidência de Bolid pode é, ser de uma presidência muito curta, de apenas dois anos, porque é possível que a, a nova Constituição prevê, por exemplo, um sistema parlamentar.
1: Os chilenos decidiram, por ampla maioria, substituir a Constituição na época da ditadura militar. Cerca de 80% dos eleitores escolheram abandonar de vez a carta magna feita pelo ditador Augusto Pinochet na década de 80. Uma ampla maioria também decidiu que o novo texto vai ser feito por uma comissão 100% eleita, com número igual de homens e mulheres.
4: Neste caso, haveria uma outra eleição e encerra-se antes a presidência de Boric. Então é preciso ter muito cuidado agora né, com, com essas expectativas, porque também não é uma, um político ainda tão experiente, que enfrenta muitas divisões é, não só no Senado, mas, como você diz também, na sua própria aliança, sobretudo o Partido Comunista, é, está bastante distante ideologicamente do Boric, que no fundo é um social-democrata, né, centro-esquerda, mas bem menos radical do que o Cast comentava durante a campanha.
1: Você mencionou a promessa de reformar a Previdência. Entre os pilares do programa dele também estão acesso à saúde e à educação públicas. Tudo isso, se implementado, vira de ponta cabeça o modelo econômico que imperou no Chile desde o fim da ditadura, mas atende às demandas das ruas. Você pode nos explicar por que o grau de envolvimento do Estado nessas áreas se tornou tão central no debate no Chile?
4: O Chile se tornou há bastante tempo né, o símbolo, né, uma espécie de cobaia de um, um país de estado mínimo, né, com o um, um mercado tendo um papel fundamental é, que inclusive está previsto na Constituição, isso explica porque havia, é, já antes de 2019, é, nas grandes manifestações, muita pressão por parte, de, é, sobretudo a esquerda, de reformar a Constituição para dar mais espaço político para lidar com problemas como desigualdade, que apesar da performance econômica bastante boa do Chile, né? um país que cresceu bastante, um dos países mais ricos da América Latina. É, também era é evidente que uma parcela grande da população não se beneficiou de maneira adequada da ascensão econômica do país.
1: Essas já são consideradas as maiores manifestações em décadas no Chile. O estopim para a crise foi o aumento das passagens de metrô. Depois de muita violência, o presidente Sebastião Pinheira suspendeu o aumento no sábado, mas agora os manifestantes pedem reformas para diminuir a desigualdade e o custo de vida. Pelas ruas de Santiago, alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia, que revidou com bombas de gás lacrimogênio.
4: A consciência também no Chile de que o Chile era um exemplo para todos os né, os eh, economistas mais liberais na região, no mundo, eh, acabou se tornando um símbolo no debate público sobre o tipo de país que o Chile quer ser. Claramente, o Boric articulou toda a sua campanha, a sua narrativa, essa proposta de encerrar esse modelo, preservar alguns elementos positivos, mas, no fundo, propor um novo contrato social de transformar o Chile no, eh, em uma social democracia, um país mais justo, que talvez cresça menos, mas que também dê oportunidades a toda a sua população. É uma grande aposta, ninguém sabe se vai dar certo, mas se der certo, sem dúvida, o Chile novamente se tornará uma referência e pode inspirar outros na América Latina.
1: Espera só um pouquinho que eu retomo já já a minha conversa com Oliver Stunkel. Você já descreveu como o Boris foi moderando alguns pontos ao longo da campanha de segundo turno. Mas ele manteve muito clara a defesa de ampliação dos direitos das mulheres, por exemplo, como a legalização do aborto, da população LGBTQIA+, e da população indígena. Você mesmo escreveu que esse foco diferencia o Boric de outros líderes da esquerda latino-americana tradicional. Em que medida esses pontos encontram eco na sociedade chilena hoje?
4: Eu acho que alguém como o Boric é, não poderia vencer em outros países, inclusive países governados pela esquerda. Castillo, por exemplo, no Peru, Chávez e Maduro, na Venezuela, são líderes, do ponto de vista social, muito conservadores. Morales foi homofóbico, o governo cubano, extremamente homofóbico por muitos anos. Então, a esquerda tradicional latino-americana é socialmente conservadora, com pouquíssimo espaço para essas pautas. Que o Boris agora está priorizando.
3: Quero agradecer com especial ênfase a mulheres de nossa patria, que se organizaram por todo o território para defender os direitos que tanto lhes costado alcançar. Quero dizer-lhes muito forte: cuentem nosotros. vocês serão protagonistas de nosso governo.
4: Então, ele é, nesse sentido, o oposto de várias lideranças clássicas de esquerda na América Latina, de certa forma é, apresenta realmente uma esquerda genu genuinamente progressista mas muito diferente dos ícones do pensamento de esquerda na América Latina e isso complica um pouco essas análises da gente fala olha, agora a, a esquerda está ganhando no Chile, no Peru é, va possivelmente vai ganhar na Colômbia porque o, o Boric é uma outra esquerda mais parecida com é, partidos progressistas na Europa é um fenômeno típico chileno. Seria difícil imaginar alguém como Boyd vencer no Paraguai, é, no Brasil, no México, é, onde ainda essas pautas não dominam o pensamento dos grandes partidos de esquerda.
1: E tem, além disso, Oliver, estou pensando enquanto você fala, a questão geracional, ele é muito jovem, quase no limite mínimo da idade para se tornar presidente. A namorada é uma jovem líder feminista que já disse que essa história de primeira-dama é coisa do passado e tal. Então tem esse componente também, né?
4: Sim, isso mostra que essa nova geração mais progressista chilena está começando agora a ter um impacto profundo na política chilena é, isso, de certa forma, também já aconteceu no tema da legalização do aborto na Argentina. A Argentina aprovou uma lei que permite o aborto até a 14ª semana de gestação. Ela prevê a interrupção da gravidez de forma gratuita pelo sistema de saúde num prazo máximo de 10 dias depois do requerimento. A Argentina se junta a outros 66 países em que o aborto é permitido. E também mostra que essas questões vão é, dominar, vão ter um papel importante no debate público latino-americano ao longo dos próximos anos. O Chile, de certa forma, estou, eu diria, está um pouco à frente de vários outros países na região. É, então, claramente, ele representa uma nova geração. E vale a pena destacar que ele não é o único. Né? É, ele é um dos líderes estudantis que surgiram em 2011, e ele, por acaso, é o único que já tem 35 anos. Sim. Os outros, George Jackson, por exemplo, só tem é, é, 34. Então, ele certamente é, é apenas um reflexo de uma mudança mais ampla que está acontecendo na sociedade chilena.
1: Bom, você já falou para a gente tomar cuidado com grandes interpretações regionais, disse que a vitória dele é um pouco diferente da vitória da esquerda na Bolívia, no Peru, ou voltando um pouquinho mais para trás no México em 2018. Agora, você não enxerga nenhum padrão, nenhum tipo de onda? Você acha que é realmente tudo circunstância local ou tem alguma mudança de vento para a gente prestar atenção aí, Oliver?
4: Eu acho que na área econômica, sim, há é, semelhanças, em função do péssimo crescimento ao longo dos últimos 10 anos. A América Latina teve uma década quase pior do que a década perdida dos anos 80. A pandemia apenas agravou essa situação, que aumentou a desigualdade, a pobreza, a fome. Isso claramente dá uma vantagem aos partidos de esquerda que priorizam essa questão muito mais do que a maioria dos partidos de direita. Então, o próximo ciclo eleitoral, claramente, terá como tema-chave a desigualdade, né, a falta de mobilidade social, questões de qualidade de serviço público. E nessas áreas, a esquerda claramente tem uma vantagem.
1: Oliver, muito obrigada pela conversa. Sempre um prazer te receber no assunto. Bom Natal. Volte outras vezes em 2022. Muito obrigado pelo convite. Neste episódio você ouviu alguns áudios da CNN Chile. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.